0: Vous êtes sur 92.6 et vous écoutez la radio des franco
1: Je crois que je ne t'aime plus Elle m'a dit ça hier Ça claque dans l'air Comme un coup d'un revolver Je crois que je ne t'aime plus Elle a jeté ça hier Entre le fromage et le dessert Comme mon cadavre à la mer Je crois que je ne t'aime plus T'as Sous doigts je, me dois, je te regarde et je pleure, juste rien comme ça. Sans raison je pleure, à gros bouillons, je pleure, comme le vent à l'oignon, je pleure, Arrêtons là la, 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 elle dit, la, 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 toi tu ne pas cette fois, toi tu n'as plus d'odeur. Tes lèvres sont le hein marbre de la tombe, de notre amour. Elle m'a dit ça ce sont Quand je fais l'amour avec toi, je pense à lui. Quand je fais l'amour avec lui, je ne pense plus à toi. La la la. Ça me pleut, elle m'a dit ça Hier, ça pétait dans l'air Comme un vieux coup de tonnerre Je crois que je ne te plus Je te regarde, je ne vois rien Tu te me de plus de traces À côté de rien. Je ne t'en pas, je ne t'en plus Je n'ai juste plus d'incendie Au fond du ventre, c'est comme ça La la la
2: Au Francofolie, je suis toujours avec Delphine Lagache. Plein d'histoires à raconter sur les sur les Franco. Euh, Qu'est-ce qui est pour vous euh, On, on parlait un peu en antenne un, un son emblématique des Franco.
3: Oui, alors un, un son emblématique euh, en dehors de la musique, c'est un son de coulisse. J'aurais vraiment euh, aimé pouvoir. Euh... Vous le rapportez, mais je n'en ai pas vu que dans votre tête. Il est que dans ma tête et dans la tête de ceux qui l'ont partagé, à savoir l'équipe. Euh, C'est le son des toki oui. et Il y a 25 ans, euh, au Franco, il n'y avait pas de téléphone portable, évidemment. Donc pour communiquer, on communiquait sur les Toki, évidemment, sur des lignes fixes de téléphone, mais surtout sur les Toki. Et le son des Toki, c'était Radio Franco. Donc c'est pour ça que je. Ça, venir euh, parler à Radio Franco, ça me faisait penser au, au son des Toki. Parce qu'il oui, y avait ceux qui ne savaient pas bien s'en servir, ceux qui, qui maîtrisaient à fond parce qu'ils euh, étaient là. J'imagine hein. quelques blagues aussi. Alors les blagues, mais <rire> qu'à la fin du festival. Parce que pendant, ouais, ça rigolait pas, il ne fallait euh, pas brouiller le canal. Et puis au tout début, il euh, y a des années, il n'y avait pas plusieurs canaux, il n'y avait qu'un canal. Et où on découvrait. Euh, tel de l'équipe technique, etc. Donc il y avait les voix qu'on reconnaissait, celles de nos collègues, et puis il y avait euh, les voix de ceux qu'on ne connaissait pas, qu'on découvrait à la fin du festival, ça c'était très drôle. Voilà, donc ça c'est...
2: Et vous aviez envie de me parler aussi de Bernard
3: Lavillier euh, Pourquoi Pourquoi ça vous a tant marqué alors, bah, quand je pensais aux chansons emblématiques euh, du festival, j'avais pensé à Je cours de Bernard Lavillier, qui est une chanson assez récente, euh, parce que euh, Bernard Lavillier, c'est euh, un peu une trinité, avec Jean-Louis, Igelin, Lavillier, ces bonhomme, euh, immense en fait, avec des voix et des rires. Euh, hum. Donc là, encore une fois, si on a un son souvenir, c'est ça, c'est les rires euh, de ces trois C'est vrai que c'est des
2: personnalités extrêmement
3: fortes incroyable, incroyable. Mmh. ça c'est vraiment mon souvenir de Francophonie, d'avoir rencontré des gens de cette euh, envergure là et puis aussi parce que quand euh, on, voilà, on, je viens pour raconter une anecdote, je me dis mais moi je ne sais pas très bien raconter des anecdotes <rire> mais le, Bernard Lavillier c'est le roi de l'anecdote il est oui. très très fort pour raconter des histoires donc c'est pour ça que je mmh. pensais à lui alors c'est toujours la question, est-ce qu'elles sont vraies ou pas <rire> euh, Alors <rire> Bernard Lavillier on ne sait
2: pas, mais sait en pas. tout cas moi j'ai
3: trop envie d'y croire
2: euh, j'avais envie de vous faire écouter euh, Feu Chatterton, qui font, fait, font partie euh, des, des, des artistes qui ont grandi euh, via les Franco. Euh, et la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que ça existe encore le rock Est-ce que c'est encore une musique euh,
3: qui, qui a une place dans. dans... Ah, alors. Ouais, alors c'est vraiment une super question, immense question. Merci. Immense question, pardon. <rire> euh, le, le rock n'est pas mort, bien sûr. Mm. Euh, là, si vous diffusez Chatterton, c'est la preuve que le rock n'est pas mort et le, le rock de f Shatterton est dans l'écriture. Donc, je pense que le rock se situe dans l'écriture. Bien sûr, le rock est toujours dans les guitares. Ouais. Pour moi dans les guitares, dans la basse et dans la batterie donc non il n'est pas mort il est, il est euh, au sens de l'époque de, euh, de peut-être Noir Désir par exemple qui est, dont je me rappelle sur la première édition j'étais venu en 91 donc ça oui et ce sans cela peut-être ça n'existe plus de la même manière mais, mais euh, si ces groupes là euh, émergent euh, non le rock n'est pas mort et puis il a, il a une autre forme aussi euh, même dans la musique électro je pense qu'il émerge aussi euh, de cette manière là euh, euh, avec des citations, des, des samples, etc. Et puis le rock, c'est pas que la musique, c'est l'attitude. Ouais. Et ça, euh, j'espère je, en tout cas que le rock et sa liberté d'expression et son, sa fulgurance, etc. Parce qu'on parlait de tout ça tout à l'heure. Ça, c'est pas mort, non. Alors, euh, justement, on parle d'attitude. Quelle patience il faut avoir avec les jeunes artistes ben, la même qu'avec euh, tout le monde <rire> non il faut en fait c'est pas de la patience euh, je pense c'est plus de l'écoute et euh, de de l'écoute oui euh, du temps euh, et du euh, comment dire de ressentir l'énergie en fait des uns et des autres mais euh, non, en fait, euh, je pense que les, les jeunes artistes, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ce, sont jeunes dans le sens où ils, ils se mettent dans la démarche, ils ont envie d'y aller, c'est le début de leur histoire, comme le début d'une histoire d'amour. Donc, euh, ils sont plutôt, euh, ils sont, on n'a pas besoin d'être patient avec eux, on a besoin d'être avec eux.
2: Merci beaucoup, Delphine Lagache. Merci de on va écouter donc en live Feu Chatterton, La mort dans la pinède. <rire>
1: Sur cette côte d'azur, les baigneurs palmipèdes. Ignore tous les secrètes plages où l'on étend. Nos 17 ans. Tu m'as dit oui, mais tu n'étais pas sûr. J'étais conduite dans la ville C'est en dessous des arbres que l'on joue, que l'on étend. Nos 17 ans. Toutes les premières fois louche L'amour est maladroit Gauche dans le bois Tourne à droite, gauche Droite, gauche, c'est bien ce que tu crois Toutes les premières fois louche L'amour est maladroit Gauche dans le bois Tourne à droite, gauche Droite, gauche, c'est bien ce que tu crois Sache Que souvent ça déçoit qu'on le fasse dans les bois, dans la chambre d'hôtel Ou dans l'aube du soir Toutes les premières fois il faut que l'on sache des choix, se perdre mieux, faut faire les yeux. 16, 3, 4, de compte et princesse. Oh, 3, 4, de compte et princesse. Il faut que l'on sache les choix, se perdre mieux, faut faire les yeux. 3, 4, de compte et princesse. Je priais les blesses de la promenade des Anglais. D'abord je parlais, puis tu appréhendais mes audaces, d'un geste tu les chassas. Quand les boucherons sont dessus de nos têtes et mes largesses, tu les mises à l'index c'est déjà sale. Alexa, c'est déjà sale. Quand t'as fait du commerce, voilà du globe. Ou dans le grand ta courte par un coup de foudre, et le vent désertique a mis le feu au coude au point À tout à en droite, gauche droite, gauche, c'est bien ce que tu crois Toutes les premières fois louche L'amour est à la droite Gauche dans le bois tout en droite, gauche droite, gauche, c'est bien ce que tu crois Ça Et souvent ça déçoit qu'on le fasse dans les bois Dans la chambre de ou dans l'homme du soir Toutes les premières fois Il faut que l'on sache les choix Se perdre il mieux, faut fermer les yeux le 16, 3, 4 Oh! 3, 4, te compte princesse. Il faut que l'on sait chez les choix se faire revenir? Vaut faire revenir les yeux. 3, 4, te compte princesse.
2: Catherton sur la radio des Franco 92.6. On le compare à Vincent Delerme, Arnaud Florent Didier ou Alain Souchon, et son travail ici c'est justement de se faire un nom à une identité qui ne soit personne d'autre que celle qu'il a choisie pour ses chansons. Martin Luminet, avec nous sur la radio des Franco. Vous êtes un garçon studieux parce que vous avez fait des études de sciences politiques. Vous êtes allé au conservatoire et vous commencez, et vous travaillez avec les chantiers. Donc vous êtes un garçon qui aime les études.
0: Et je suis un garçon qui a surtout abandonné et échoué toutes ses <rire> études. Donc de ce point de vue-là, j'ai une régularité assez. C'était quoi, euh,
2: sciences politiques C'était sciences po
0: Ouais, c'était sciences po.
2: Mais c'est structurant quand même d'avoir fait sciences po, ne serait-ce que pour l'écriture, non
0: Oui, on a une belle écriture. Je fais des beaux p, des beaux r, euh, <rire> sens bien deux interlignes en dessous. Non, non, bah, c'est bah, hyper passionnant. Hein. Oui. Mais, mais oui vrai, il a
2: pu être un politique
0: J'espère pas. J'espère pas. Non, non, non. Je pense que la politique, ça se fait pas trop là-bas. Ça se fait comme on fait nous, quoi.
2: Oui. Ben, on en parlera tout à l'heure. <rire> Il y a quelques invités qui vont peut-être vous contredire. Okay. Euh, je disais en introduction, on vous compare à des grands noms de, de, de la musique. C'est ça la difficulté Ça arrive à exister avec son propre nom Combien de temps on doit se les traîner c est, c est, c est, Ça ressemble à... Ça, ça sonne un petit peu comme machin
0: je pense que c'est un réflexe qu'on a tous, bien sûr, parce que c'est confortable aussi d'affilier quelqu'un à une famille, d'affilier quelqu'un à une...
2: Ça vous énerve ou ça vous, ça vous flatte
0: Ni l'un ni l'autre. Je pense que ce, qui, euh, ce que je trouve bien, c'est d'avoir le même carburant que certains chanteurs, à savoir des fois une sensibilité un peu trop forte ou une colère un peu trop forte. Et ça, je pense que tout artiste, mais on, on se reconnaît aussi dans des, des artistes qui ne font pas du tout, même de la chanson, enfin, qui ne chantent pas du tout en français ou quoi que ce soit, euh, Moi, je trouve ça normal qu'on qu qu soit un peu mis sur un, un pied d'égalité parce qu'on partage vraiment le même quotidien, on partage la même chose. Si on a choisi ce métier, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement non plus. Donc il y a sans doute des choses qui nous relient, bien sûr, c'est sûr.
2: C'était quoi le concert euh, quand vous étiez petit qui vous a ouvert les yeux sur la musique
0: euh, Dionysos.
2: Aha ah ah C'est
0: Mathias Malzieu, ouais.
2: Ouais.
0: Ouais, il y a un truc, en fait, euh, bah, ça a été un chemin, quoi, mais euh, quand on est confronté comme ça à quelqu'un de très libre, hmm. dans la vie, sur scène, artistiquement, euh, ça nous renvoie à notre propre liberté ou notre propre emprisonnement sur nos choix de vie et tout. Et je sais que j'étais très jeune et ça m'a sauté aux yeux et je me suis toujours dit euh, cette liberté-là, quand tu le vois dans son corps, dans sa façon d'hurler, dans sa façon d'être doux et aussi d'hurler, de, de vraiment souffler ces deux choses hyper paradoxales, hyper éloignées, il euh, y a quelque chose qui a vraiment vibré en moi et, euh, et ouais je me suis senti assez... Euh attiré par ça, quoi. Essayer d'avoir cette quête de liberté euh, dans la vie et dans l'art et je pense que oui, ça m'a aidé à, à vouloir monter mmh. sur scène aussi.
2: L'artiste, c'est celui qui souffre à notre place. Le public euh, utilise l'artiste pour euh, condenser ses souffrances et c'est plus l'artiste souffre et plus le public est heureux, c'est formidable. Vous avez choisi un beau métier, Martin Luminé. Euh,
0: je suis là pour vous, pour vous rendre service, je peux vous faire économiser des, des sous chez le psy.
2: Ouais. Est-ce que vous nous feriez quelques chansons Ouais. Alors c'est des... Euh, je vous ai demandé de pas faire les mêmes que d'habitude, je vous remercie. Vous allez le faire.
0: Je vais le faire. Vous allez jouer le je jeu. Ouais.
2: C'est parti. Martin Luminet en live ici, sur la radio des franco Clavier, ordinateur, voix, trac, peur, chanson.
0: Que je ferai pas j'arrêterai j'arrêterai enfin de mentir dans la chanson que je ferai pas j'avouerai j'avouerai ce que j'ai pas pu dire je serai enfin fier de moi je prendrai mon courage à dix doigts dans cette chanson que je ferai pas dans la chanson que je ferai pas tout le monde aura le droit Vive la vie, vive la joie, un hein, best-of de tous mes mauvais choix, mauvaise vie. À la lettre, je mets l'amour par les fenêtres, mauvais pote, mauvais mec, mauvais fils, mauvais frère. Si t'as besoin d'un problème, t'hésites pas, tu m'appelles, éternel, bon à rien, à part moi, tout va bien, c'est moi le roi du plagiat. ouais, je copie sans cesse le garçon que je suis pas. Hey. Passer toute ma vie avec un balai dans le cœur. Pourquoi tu persistes à voir le beau à l'intérieur Quand tu penses à moi, quand tu penses à moi, quand tu penses à moi Dans la chanson que je ferai pas où tout le monde dansera À la santé, à la santé qu'on se détruit Désolé, désolé si je chante pas droit Les choses de la vie qui me tordent la voix Tu sais j'ai sauté dans le vide pour pouvoir aller plus haut Tous ces coups de tonnerre dans le but juste en faire quelque chose de beau Faire la fierté de mes amis, faire la fierté de mes parents cette fille qui a sauvé ma vie en me détruisant Dans la chance que je ferai, pas, je pourrais plus me cacher T'es un mauvais garçon modèle que t'as l'air d'aimer Je pourrais plus me faire passer pour le type qui égorge le bonheur Le mal aimé, le connard au grand cœur J'arrête de traiter du mal du couplet de tout lui reprocher J'arrête de traiter du mal de tout ce que j'ai peur d'essayer Je te parle de fidélité, je te parle de devenir éclos Je fais semblant mépriser l'amour mais je rêve qu'il me fasse la peau un jour j'arrête tout J'ai passé toute ma vie avec un balai dans le cœur. Pourquoi tu persistes à voir le beau à l'intérieur Quand tu penses à moi, quand tu penses à moi quand tu penses à moi Ok Dans la chanson que je ferai, pas Je dirais haut et fort Que cette putain de vie Passera pas sur le corps C'est comme ça, c'est comme ça Que j'ai tout appris La solitude comme animal de compagnie Génération assassinée Par des diplômes d'abrutis. Je me demande plus si je vais y arriver Mais plutôt à quel prix Et tu crois, et tu crois Que la musique a sauvé ma vie Mais la musique c'est pas le remède, non La musique c'est ma maladie C'est la chanson que je ferai pas La chanson que je ferai pas ouais. Il faudrait que j'écrive cette chanson Mais j'en suis clairement incapable Il faudrait que j'écrive cette chanson Mais j'en suis clairement incapable C'est tout pour moi Merci bonsoir Appelle-moi Martin Luminable ouais. Pourquoi tu crois en moi Pourquoi tu crois en ce type Qu'est-ce que tu vois en moi Si ce n'est Magnifique Mon double magnifique Un rappel Ouais <rire> Ok. J'ai vraiment joué le jeu, je vais vous faire une chanson que j'ai jamais jouée encore. Euh, parce que c'est une chanson que j'ai pas écrite moi, c'est une reprise. Enfin, c'est pas tellement une reprise, c'est une espèce d'adaptation de la, la chanson que je trouve la plus belle du monde. Enfin, du moins, on m'avait demandé pendant le confinement quelle chanson pourrait me sauver la vie, et euh, j'ai parlé de cette chanson, et je me suis dit c'est vrai que c'est complètement bête de ne pas pouvoir la chanter, comme j'ai un très mauvais accent anglais, j'ai décidé d'adapter les paroles en français. C'est une chanson de Julian Casablancas, le chanteur des Strokes, dans, une, dans un film qui s'appelle Somewhere, donc c'est une chanson pas trop trop connue, donc vous pouvez penser que si vous, ça vous plaît, vous direz que c'est moi qui écrite. Et voilà. Mmh. Et les décisions qu'on entasse Notre ambition laissée dehors La tendresse qui ne laisse aucune trace Quand l'amour nous passe sur le corps Rappelle-toi quand on s'était dit Ce sera l'amour ou la vie Rappelle-moi pourquoi les années se répètent Pourquoi, pourquoi les amants vont au cinéma Pourquoi je penche un peu ma tête Quand on me reparle de toi Rappelle-moi D'oublier Cœur qui veut juste en découdre un nouveau feu une nouvelle fois on attend tous l'amour en foudre qui ne revient plus qui ne revient pas on rêve tous un jour de redire qu'on ne m'a jamais aimé comme ça ah ah ah
2: à illuminer. merci c'était palpable votre émotion de jouer une nouvelle chanson ouais, hein, c'était palpable et ça c'est une joie c'est un beau cadeau, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup on va rester avec les artistes de la sélection 2020 du chantier des Franco cet après-midi à 16h, il y aura un showcase gratuit de Bandit Bandit avec La Frange en première partie. Les Franco, même masqués, gantés et hydrogel alcoolisés, continuent toujours de chanter. Bandit Bandit sur la radio des francos. n'a aucun rapport euh, avec l'invité qui vient d'arriver bandit bandit <rire> elle est avec nous Catherine Benguigui, nouvelle élue à la culture ici à La Rochelle je dis nouvelle euh, ça veut dire, mais en même temps ça fait des années que vous êtes ici, j'imagine que vous travaillez dans la culture depuis longtemps mais nouvelle ça veut dire qu'il faut que vous nous expliquiez tout de vous
4: Hola, tout de moi. Mais Bonjour oui. à tous d'abord euh, ouais, je, je suis arrivée à La Rochelle en 98 je venais de Lille où j'avais dansé, où j'avais créé un service culturel à l'université de Lille. Puis je suis venue à La Rochelle pour la danse au départ, pour enseigner la danse à l'université. Et puis j'ai regardé un peu ce qui se passait. Je me suis dit, tiens, ça serait bien de, de créer un pôle culturel à l'université. Mmh. Donc on a créé le service culturel, une salle de spectacle. Je me suis toujours battue parce que j'ai toujours considéré qu'il fallait que... que chacun puisse, puisse être dans la culture, être avec la culture et euh, voilà c'est un chemin qui m'a amené aussi de par mes multiples engagements euh, à m'engager encore plus et puis à j'aime pas trop dire faire de la politique non à, à construire des choses avec des gens à avoir des convictions à partager vous avez donc, vu la... Euh,
2: Martin Luminet qui a fait Sciences Po là, tout à l'heure, qui disait « Oh là là, Dieu me préserve de faire de la politique euh, ». C'est étrange, cette, cette idée justement qu'on oublie à quoi sert la politique tellement il euh, y a un, 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 un cirque médiatique autour de ça. Il y a un ça. cirque,
4: oui. Il y a effectivement un cirque. Mais euh, pour moi, la politique, c'est donner du sens. Mm -hmm. C'est donner du sens euh, à nos vies. Ouais. Je dis « nous » parce qu'on est tous... Euh, au même niveau, c'est pas, pas une histoire de descendants, c'est pas une histoire de il y en a qui font pour les autres la politique c'est construire ensemble, c'est bâtir des choses c'est mmh. euh, c'est faire en sorte que de transformer un peu euh, la, la vie des gens mmh. c'est euh, donner beaucoup et c'est recevoir aussi
2: je disais hier à Maxime bono je lui disais de toute façon la culture c'est de gauche
4: <rire> la culture <rire> ça transcende oui
2: Normalement, oui. La
4: culture, c'est c'est pas, pas de la politique politicienne. La culture, c'est euh, euh, ce que nous sommes, mm. ce que les sociétés sommes, ce que nous sommes. C'est ce qui euh, fait no nos identités, notre identité. C'est ce qui relie les uns aux autres.
2: Mm. J'imagine que La Rochelle, c'est une ville passionnante pour travailler euh, dans la culture.
4: Ah ben, c'est formidable parce que La Rochelle, c'est une ville euh, qui n'est pas si grande que ça. Mm mais dans laquelle euh, on a euh, énormément d'acteurs, énormément de volontés. Vous parliez de Maxime, euh, Maxime Bono, qui a été adjoint à la culture, euh, de Michel Crépeau, Michel Crépeau qui était un amoureux de la culture aussi. C'est une ville où il y a beaucoup de labels, ce qu'on appelle les labels, c'est-à-dire les grands établissements, mais aussi beaucoup de compagnies, beaucoup de, de, de gens qui sont aussi euh, plus indépendants, dans les plasticiens, etc. Il y a aussi... Euh, Beaucoup de gens qui ont envie de transmettre. Mm. Et je crois que la transmission, c'est très important. C'est-à-dire euh, faire en sorte que chacun puisse découvrir des choses. Et euh, c'est une ville euh, où il y a un foisonnement. Et c'est une ville qui a, qui, a, qui a une identité forte au niveau culturel. Euh, D'ailleurs, il le, le, y a des francos dans l'air. Il y, y a de la culture dans l'air. Ici, mm. La Rochelle, c'est... Euh, et puis, c'est une ville qui transpire la culture de par le, son patrimoine.
2: Pour vous, ça doit être difficile, parce que c'est un sacré héritage qu'il y a derrière. Euh, il faut arriver, il faut les porter, hein. tous ces grands noms, euh, tous ces gens qui ont créé autant de choses. Euh, euh, ça, de, ça doit demander euh, une énergie, un respect, euh, un, de garder tout, tout, tout cet héritage en, en soi. Mais qu'est-ce oui, qu'on casse Qu'est-ce faut... qu'on change
4: il, il faut, <rire> Je crois qu'il faut... Euh saluer mm. tout ce qui a été fait il faut euh, écouter observer il faut euh, incarner mm. parce que je crois qu'il y a besoin d'incarnation en politique c'est à dire que la politique c'est pas euh, des étiquettes c'est pas ça la politique il faut qu'il y ait des gens qui portent pour donner du sens mm. euh, Bon, moi, je viens de la danse, donc euh, le corps, c'est quelque chose qui me parle. Mais euh, on est tous des humains. Et euh, réconcilier euh, le corps, la tête et l'environnement, mm. c'est quelque chose de très important.
2: On va écouter euh, Stéphane Echer. Et puis, on parlera de la vie étudiante et de tout ce qui vous tient à cœur juste après. Combien de temps mm. Stéphane Echer en live au Franco. Mm. Merci Stéphane et chers. Combien de temps on disait avec ouais, Catherine Van nouvellement élue à la culture ici à La Rochelle, que c'est marrant, ce sont de l'époque. C'est toute notre jeunesse. Et on disait, c'est un petit peu daté.
4: C'est ce qu'on disait, On avait trouvé ça très novateur à l'époque, mais que finalement... Euh la chanson et la musique, euh, ce sont des marqueurs de, de temps. Hein.
2: Oui, c'est des marqueurs ouais. de temps. Euh, on, on parlait euh, de la danse parce que vous venez de la, de, de la danse. Comment on arrive à faire vivre la danse C'est tellement dur euh, de, de développer, de faire de faire venir le grand public vers la danse.
4: Ouais, c'est pas évident, mais euh, en fait, euh, l'idée c'est, je pense, euh, de provoquer des rencontres. On parlait de transmission euh, mm. Et tout à l'heure on parlait du chantier Justement avec la possibilité d'ouverture Vers des jeunes euh, Tout ce qui était chantier des profs aussi C'est de faire ouais. en sorte que dans l'éducation Le rapport entre l'éducation et, et la culture C'est vraiment à travailler C'est euh, de faire en sorte que Les les, les jeunes euh, Ça leur semble naturel C'est ouais. à dire que la culture C'est pas quelque chose qui est loin devant euh, euh, C'est à, à rentrer dans les habitudes de vie et à partir du moment où, où On permet à chacun et de danser Et de découvrir et de voir et ben, euh, ça devient euh, Une évidence, il y a plein de choses qui sont une évidence Le langage, l'écriture, les maths Tout ça c'est une évidence et pourquoi pas la danse euh, Voilà mais Il faut de forte volonté, de forte volonté éducative
2: Il y a une hiérarchie dans la culture C'est ça qui est assez insupportable euh, Si on prend la, la danse Par exemple euh, Aujourd'hui le hip-hop est absolument partout euh, Dans la danse et, et pourtant, au départ, c'était une sous-culture. Et le temps que cette sous-culture devienne appréciée, respectée, connue, euh, il, faut, euh, il faut un temps fou. Et même, ça continue. Il y a toujours des gens qui estiment que le classique, ça, c'est de la culture. Et tout le reste, euh, c'est vaguement euh, du boom-boom pour les jeunes. Euh, c'est difficile d'arriver à changer ces mentalités
4: c'est la question du passage de la rue à la Seine. Ouais. Euh... Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, euh, au vu du paysage chorégraphique français, et on a vu ici, euh, en particulier au CCN avec Adair Atout, combien, euh, mm. combien le hip-hop euh, a ses, entre guillemets, ses, ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, il fait partie quand même euh, des centres chorégraphiques. Il y en a deux en France, mm. euh, deux ou trois je crois maintenant. Où en fait, il est rentré un peu, on pourrait dire, pas dans la cour des grands, mais disons qu'on on a considéré avec le temps que c'était une esthétique qui euh, pouvait... Euh, conjugué, bien évidemment, à d'autres formes, puisqu'en fait, euh, euh, on n'est plus tout à fait avec le hip-hop juste de la rue, mais la, la chorégraphie, euh, le lien avec la danse contemporaine, avec l'énergie, avec l'utilisation euh, du temps et de l'espace, etc., a fait que ça s'est transformé et a fait que euh, beaucoup de personnes qui allaient voir du hip-hop dans la rue... Euh, entrent, passent, rentrent dans les salles grâce à cette, à cette esthétique-là et vont accéder à une autre forme de hip-hop qui leur permet aussi euh, d'aller vers le reste ensuite mmh. donc ce sont des chemins à emprunter en fait et pour ça le, le, la danse hip-hop a un rôle social important euh, Oui
2: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter euh, pour votre travail pour les, pour les mois et les années à venir
4: Me souhaiter...
2: Euh la bienvenue. Voilà, merci. C'est déjà
4: ça. Déjà ça. Euh, de l'échange constructif, des rencontres, des émotions. Mm -hmm. Parce que c'est ça la culture aussi. Hein, c'est ce qu'on a dedans. Hein. Mm. Euh, et puis, euh, et puis euh, la confiance des uns et des autres voilà la confiance aujourd'hui il faut restaurer la confiance à, à tous les niveaux hein
2: tu dis ça et pour euh... Rosine Bachelot <rire> pardon c'était une blague je, je,
4: je, bon, bon, on s'en fout bon, oui est pas, est pas, la, la question elle n'est pas là la question elle est pas là la question ouais. elle est dans euh, euh, dans faire en sorte que les politiques soient des compagnons des citoyens ouais et pas et pas euh, pas des élites c'est pas il n'y a pas l'élite contre, contre la société. Il y a, y a à faire ensemble. Hein. Et ça, aujourd'hui, mmh. euh, ça se travaille aussi. Il euh, y, y a des façons d'impliquer. D'impliquer les uns et les autres et de co-construire les projets. Ça, c'est très
2: important. Eh bien, vous avez été entendu et ils vont tous venir vous voir maintenant. Voilà. <rire> et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup, Catherine Ben -Gigui. Yael Naïm, tout de suite sur la Radio des Franco. Au revoir. Au revoir, merci.
5: Chez wants to run from me so I will set her free shine in my eyes your blinding like you are
2: Des Franco 92.6. Ici
0: Ici Il y a des Franco dans l'air. Du 10 au 14 juillet, vous écoutez la radio des Franco.
2: La radio des Franco. On reste au cœur des Francopholies, ici au jardin Bobinec à La Rochelle, avec jusqu'à 14h sur la radio des Franco. À venir, une balade avec Sébastien Chevrier puis Morgane Moto, directrice exécutive des Francopholies nous plongera dans Francocéan, océan un beau projet de bord de l'eau. Bernard le Maga, il, va me, il va me le dire tout à l'heure que je prononce mal son nom, donc <rire> on fera ça en interview. Lui nous parlera des tours ici à La Rochelle. Et pour vous souhaiter un joyeux appétit, une belle bouche, Isia, hommage à son père, présent dans toutes les pierres des tours de La Rochelle, Ijlin le dragon de métal.
6: De métal Ensemble maître du temps Sauveur de l'ennui Je te regarde, tu me comprends Tes mots, tes rires, tes gestes Plus doux que n'importe quel soir Ah, ah protège ta laissement contre moi. Ah, ah.
2: Jacques Igelin qui est absolument partout, ici sur les Franco, dans toutes les têtes et dans toutes les mémoires. Avec nous, Sébastien Chevrier, directeur de projet, directeur artistique, chantier et balade. Euh, comment ça va déjà Bonjour.
7: Ça va très bien. Ça, ça va très, très, très bien, bien. Oui.
2: Vous n'êtes pas trop frustré euh, par euh, tout ce qui se passe, euh, cette, cette édition un peu spéciale
7: oh bah C'est une grande chance, je, je crois, d'avoir pu... Euh Mettre en œuvre euh, cette édition, de pouvoir euh, inviter des artistes euh, à rencontrer à nouveau des publics, euh, même si on est sur euh, des petits rendez-vous euh, et sur des petites jauges et sur euh, une édition des Franco euh, bien évidemment inédite et on l'espère euh, unique. <rire> euh, non, non, c'est un grand plaisir.
2: Vous pouvez me raconter comment vous êtes arrivé ici
7: euh, Assez naturellement, euh, après un parcours euh, divers et varié, à la direction euh, d'événements ou à la direction euh, de salles euh, j'ai reçu un appel d'Émilie Yakish qui m'a demandé gentiment de pouvoir l'accompagner sur l'écriture du chantier des Franco demain et sur sa mise en œuvre. Voilà, donc je suis arrivé il y a 4 ans maintenant ouais. et, et l'histoire continue.
2: Alors comment ça se passe le chantier des Franco J'imagine qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est ouais. un sacré casse-tête quand même.
7: Alors, casse-tête... Euh...
2: Bah, déjà, il faut choisir les artistes, il faut les soutenir, il faut, il faut arriver à les faire rencontrer, euh, leur faire rencontrer leur public. Euh...
7: Oui, bah, ça se passe en, en plusieurs étapes. Effectivement, il y a cette étape de, de repérage un peu, et de sélection là, qui est peut-être euh, le plus grand des casse-têtes, finalement, mmh. euh, et la plus grande des frustrations parce qu'on ne peut pas accueillir euh, tout le monde. Voilà, On est obligé de de faire des choix, entre guillemets, euh, des choix que l'on essaye de faire euh, de manière assez scrupuleuse et qu'on partage avec euh, chaque année un petit comité de repérage euh, mmh. voilà, qui euh, se renouvelle tous les deux ans. Euh, des gens qui sont euh, issus euh, soit euh, de lieux, euh, des médias, euh, voilà, des gens un peu proches de la famille Franco euh, que l'on sait euh, assez assidus euh, sur euh, les salles de concert. Donc voilà, on partage cette sélection un peu avec eux. On choisit... Euh, on va dire environ une, une quinzaine d'artistes. Euh, et puis on essaye d'être euh, là au bon moment. C'est-à-dire que des projets qui paraîtraient euh, évidents ou qui nous sembleraient euh, voilà, adaptés et pertinents pour euh, la famille Chantier euh, ne va peut-être pas être dans le bon timing parce que c'est déjà trop tard hein, ou déjà trop entouré. Donc euh, on essaye d'être assez vigilant aussi sur le tempo un peu de ces artistes-là et sur l'actualité qui va les guider. Et une fois qu'on a euh, fait cette sélection, eh bien on, on construit un peu leur parcours euh, euh, là aussi avec eux en essayant de répondre vraiment scrupuleusement à leurs besoins et à leurs attentes du moment
8: ouais.
7: et, et je crois que c'est vraiment euh, aujourd'hui ce qui caractérise un peu euh L'accompagnement du chantier, voilà, on s'intéresse euh, bah, bien évidemment à la scène et au live, c'est euh, spécific... la spécificité du chantier des Franco. Voilà. On a la chance d'avoir euh, un lieu euh, dédié pour cela euh, au bout du parking Saint-Jean-d'Acre, hein, qui accueille ouais. chaque année euh, les, les concerts euh, du festival. Euh, et donc on travaille avec eux et avec leur entourage pour définir euh, les, les contours et les contenus euh, pédagogiques.
2: Euh... Cette année, il euh, y, y a donc euh, cette petite bulle avec euh, bah, ces idées hein, un peu sympas, ça vous est venu comment La balade des Franco, euh, euh, le, le fil de l'eau, tout ça, j'imagine que c'est un petit challenge pour les artistes parce que ça, leur, ça les force à changer leur vision de leur musique
7: c'est un grand challenge, mais c'est vrai que quand euh, la crise sanitaire est arrivée, c est, c est, c est, euh, assez vite, euh, en fait on, on s'est dit que c'était impensable euh, que d'arrêter euh, notre présence et l'accompagnement du chantier pour ces artistes. Que l'on a senti un peu perdu. donc euh, très vite avec Émilie, avec euh, les équipes, Marie et autres. Euh, on s'est dit ben, voilà, on va leur proposer un, un chantier un peu euh, dématérialisé à distance, euh, en essayant de traduire les contenus que l'on leur propose euh, physiquement de manière. Euh, de matérialiser. Et très vite, on a senti euh, bah, beaucoup d'envie de leur part, de dire, euh, allez, on va tous expérimenter ça. Donc, il y a eu ce premier temps-là qui nous a euh, accompagné jusqu'à juin. Et puis, effectivement, lorsqu'il y a eu la possibilité d'imaginer cet événement, il y a des franco dans l'air. Euh, la règle des petits rendez-vous euh, s'est imposée. Donc, on, on, on Emilie a très vite imaginé voilà des, des balades, à la fois au, au cœur de, de la ville de La Rochelle, qui euh, pourraient... Euh, euh, mixer une découverte un peu des curiosités euh, historiques euh, de la ville de La Rochelle et des moments un peu musicaux comme ça où l'on découvrirait des artistes peu ou pas connus de la sélection euh, 2020 du chantier des Franco cette balade aussi tous les matins à 10h30 euh, 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 un peu à l'extérieur de la Rochelle dans un quartier qui s'appelle Villeneuve-les-Salines en bordure d'un lac euh, et d'une zone humide où on, on découvre à la fois la faune et la flore et une artiste euh, donc claraïsée et, et toute sa poésie fin...
2: Comment on peut faire euh, pour ceux qui nous écoutent à la radio pour euh, faire cette balade
7: alors on peut réserver directement auprès de l'office de tourisme une place euh, voilà, pour les balades qui ne sont pas complètes On est très content de voir que euh, bah, ces balades finalement ont on attiré beaucoup de curiosité et on... on a des groupes qui sont quasi complets tous les jours donc c'est chouette Et on sent bien que le bouche à oreille commence à fonctionner mmh. euh, et donc l'envie commence à croître. Pour revenir à la question de tout à l'heure C'est vrai que pour les artistes On leur demande un exercice un peu particulier Parce qu'ils sont dans un moment Où ils sont plutôt en train de construire leur live Souvent ouais. ils sont accompagnés Là on leur demande de se présenter un peu brut ouais. De revenir à l'essence même de leur morceau Seul euh, A cappella ouais. à la voix et, et simplement avec une guitare pour certains Un piano pour d'autres Acoustique au début, euh, voilà, je, je crois qu'ils nous ont dit euh, oui, why not Mais euh, <rire> on va quand même regarder un peu ce que ça dit. Et puis euh, là, tous nous témoignent euh, finalement un moment... Euh, de toute façon, cette année est particulière, inédite. Ce moment est, euh, est un peu dingue et un peu euh, euh, fou. Donc euh, non, ils sont ravis de revenir vraiment... Euh, à la base de leurs morceaux, quoi, de pouvoir les rejouer comme ils les ont composés finalement dans leur chambre ou, euh, ou dans un studio ou je, je ne sais où, voilà. et donc ils prennent un, un grand plaisir et puis euh, ce qui est assez magique là, c'est de, de casser un peu la barrière de la scène de la technique, euh, d'avoir une proximité une relation entre artistes et public finalement qu'on n'a plus ou, ou peu souvent euh, donc là on, on, voilà, ils ont une, une relation vraiment directe euh, donc c'est très, très, très très chouette je vous avoue
2: alors euh, on va écouter euh, la Dolce Vita, mais on peut peut-être dire un petit mot euh, juste avant, la Dolce Vita c'est donc euh, cet hommage à Christophe, euh, le clip sort aujourd'hui, vous avez demandé à tous ces artistes de travailler cette chanson, vous pouvez me raconter cette, cette histoire
7: euh, oui bah je, je... d'abord Christophe douce. a une histoire particulière avec euh, les, les francopholies. Euh, voilà, clôturé, euh, ce, ce morceau-là Vita a clôturé euh, longtemps euh, la fin des concerts euh, à l'esplanade Saint-Jean-d'Acre. Euh, Christophe lui-même est venu euh, régulièrement euh, se, se produire ici euh, au franco et puis on cherchait euh, un trait d'union euh, à un moment donné. Euh, euh, et on trouvait que Christophe était un, un juste trait de justement entre toutes ces familles musicales, tous ces artistes là euh, aujourd'hui le chantier des Francos c'est ce veut assez représentatif finalement de la créativité euh, euh, en France euh, musicale, donc on a des artistes de rock euh, des gens qui sortent plutôt euh, euh, du rap ou de l'urbain, d'autres électro. Si, si tant est qu'il y a encore des familles qu'il y a encore des familles ouais. musicales euh, bref et puis euh, c'est vrai que sa disparition un peu euh, précipitée là nous a donné envie de proposer euh, cette reprise aux artistes du chantier des Franco en se lançant dans l'inconnu euh, c'est à dire qu'on avait envie, envie d'en faire un, un bel objet quoi à l'image euh, du personnage et de l'artiste, euh, un bel objet artistique esthétique euh, et euh, je crois que la participation euh, euh, d'Augustin Charnet voilà, qui a fait euh, toute la partie musicale ouais. un artiste euh, donc, qui, un, qui a un groupe qui s'appelle Kidwise qui a longtemps travaillé là, enfin, en tout cas sur, le, sur les derniers albums avec Christophe euh, a au début un peu hésité parce qu'il a tellement revisité avec Christophe finalement euh, ben voilà, le, c est, c est, ces morceaux qu'il s'est dit est-ce que je vais être encore capable de finalement il est parti sur une version très minimaliste qui nous semble euh, idéale voilà, et les artistes ont joué le jeu euh, merveilleusement bien donc euh, ben voilà, on laisse euh... je, vais,
2: je vais citer les, 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 les artistes. Alors vous me reprendrez hein, si, je, si je me trompe. Hein, C'est des nouveaux artistes. On ne sait pas toujours que, comment prononcer bien leurs noms. Euh, PR b Tout à fait. Bandit Bandi. Lucie Oui. Clara Isé, euh, Fils Cara, Martin Luminet qui était avec nous tout à l'heure, Sio, Sally, Terrier et Chien Noir Tout à fait. La Dolce Vita
6: Soir soirs sont forts. Je traîne sur ma veste Dans mon gilet de Satan C'était la Dolce Vita Je
0: cherchais l'aventure Jusqu'au petit matin Main.
6: Mais je t'ai rencontré
9: Et puis tout a changé Le piège était facile Tu es tombé dans mes bras se promenait en ville, c'était la Dolce Vita.
0: Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé ne pouvait pas me.
6: c'est
2: Christophe La Dolce Vita, Sébastien Chevrier toujours avec nous et toujours directeur de projet, directeur artistique du chantier des balades et nous a rejoint Morgane Moto, directrice exécutive des Francopholies de La Rochelle en petite pause en ce moment c'est ça?
10: En petite
2: pause exactement <rire> une petite transition une petite familiale. <rire> <rire> euh, c'est quoi euh, le son des Francos Il y a un son des Francos Il y en a beaucoup en fait.
10: Il y en a beaucoup, puisque je dirais même qu'il y en a presque un, deux, trois, quatre chaque année, et puis tout au long de l'année aussi avec le chantier des Francos. Donc euh, bah, ça résonne tout le temps dans les bureaux. Ouais. Ça résonne à l'année avec les, le chantier des Franco. Ça me fait penser à Émilie qui euh, nous fait la compile du chantier des Franco chaque année. Donc, on entend les titres, on réentend les titres et on découvre les artistes euh, après sur la scène du chantier. Et puis après, euh, bah, toutes les nouveautés, en fait, on, on essaye de, de s'attacher à les découvrir puisque c'est vrai que toute l'équipe du festival n'a pas forcément l'occasion d'aller voir les artistes qu'on programmera sur le festival et donc on les écoute dans, dans les bureaux. Puis on a nos petits coups de cœur chaque année. Sébastien,
2: pour vous, il y a un son des franco euh... Sur le chantier, par exemple, on en parlait tout à l'heure de, 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 du, du choix artistique des artistes. Est-ce qu'il pour vous, il y a un son particulier
7: bah, aujourd'hui, euh, sincèrement, le, le son, il est euh, actuel dans le sens où euh, il est fidèle euh, au temps présent euh, de la création musicale. Voilà, C'est ce qu'on essaye euh, aujourd'hui de, de proposer au sein du chantier. Une sélection qui soit vraiment euh, très hétérogène et, euh, et qui accueille des artistes avec des parcours euh, divers et variés, avec des entourages divers et variés, avec euh, des états d'esprit un peu divers et variés, donc forcément avec des teintes. Après, bah, au sein du chantier, forcément, il y, y, y a un ADN et un fil rouge voilà, qui nous guide ou qui guide un peu les parcours que l'on peut proposer aux, aux artistes. Mais il euh, y a des sons, je crois que, effectivement, comme Morgane le dit, une pluralité.
2: L'éclectisme. Le son éclectique. Voilà, tout oh. à fait. <rire> On va dire ça. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est, Franco Océan
10: Francocéan, en fait, c'est un, un projet qui est né euh, donc principalement l'année dernière, mais en fait qui, qui découle et qui serait, je dirais, euh, la phase visible de l'iceberg de tout ce que l'on fait depuis, depuis des années. En fait, on, on souhaitait mettre euh, un petit peu plus en avant euh, l'ensemble des actions, euh, je dirais, environnementales, sociales que l'on met. Euh, en place depuis au moins une dizaine d'années sur, le, sur les francopholies et puis euh, voilà il n'y avait, y avait pas encore il euh, fallait que ça mûrisse on n'était pas certains de nous euh, pour communiquer sur toutes les actions qu que l'on faisait et puis naturellement, avec la proximité de la mer, que l'océan soit aussi une source, l'eau, la source d'inspiration aussi forte pour beaucoup d'artistes, mmh. ben voilà, ça a germé, s'est né, né, et puis on a, on a décidé de créer Franck Océan, donc qui soit un peu la phase visible de l'ensemble des actions que l'on mène et qui s'est traduit l'an dernier et puis qui aurait dû se traduire cet été euh, par un village, par des conférences, par euh, tout un cercle de réflexion réflexion et de sensibilisation du public pour euh, questionner, sensibiliser, euh, donner envie aussi de, de changer les comportements de certains et de certaines pour prendre voilà euh, l'ampleur de, de la situation un petit peu environnementale qui se passe autour de nous.
2: Donc les Franco, ça va devenir un festival écolo
10: Non, ça ne viendra pas un festival <rire> écolo puisque ça l'est déjà, ah, mais ça ne se sait pas. Voilà, ça. Et ça n'est pas forcément que écolo. Je dirais que c'est vraiment l'ensemble de du côté euh, environnemental mais aussi social parce qu'on parle souvent euh, voilà, de, de traiter des déchets on va parler euh, de euh, consommation d'eau euh, tout ne me vient pas là mais on mène beaucoup d'actions mais on oublie aussi le côté social et c'est vrai que les, les francopholies bah, c'est euh, des scènes pour les tout petits pour tous les âges on essaye vraiment d'avoir euh, un public qui est très large et donc euh, dès 2-3 euh, ans on a une programmation pour sensibiliser euh, vraiment tout le monde euh, à la scène française et à la musique, aux musiques actuelles et puis il euh, y a le côté euh, des personnes en situation de handicap, donc ça fait euh, maintenant plus de 12 ans qu'on qu s'attelle à avoir des comptoirs à baisser, d'avoir un accueil vraiment euh, dédié et euh, vraiment euh, aménagé pour euh, pouvoir accueillir ce public en situation de handicap. Et puis après, ça va être aussi toute une politique d'accompagnement des équipes, de formation des équipes, puisque beaucoup de nos équipes vont arriver en stage et puis bah, ça grandit et je pense que dans l'équipe on sera un certain nombre à se reconnaître mais avoir commencé en stage et puis finir bah, à différents postes du festival. Donc voilà, c'est ça aussi le côté un oui, petit peu... Ça
2: c'est assez frappant moi depuis hier, c'est vraiment cette sensation que c'est l'intégration d'une famille, c'est que les, tous, les, tous les gens m'ont dit, on est arrivé on ne connaissait pas, on ne venait pas forcément de cette ville, etc. Et d'un seul coup, on a été adopté, d'un seul coup, on a pu créer, on a eu l'impression de faire partie d'un grand ensemble, comme ça, très respectueux. Bah, c'est très important, je pense que le côté humain dans, et so, solidaire de
10: ces équipes, enfin, c'est vrai que c'est des métiers de passion et euh, on va y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et heureusement qu'on retrouve ça Et puis vraiment la période du festival Souvent c'est on crée cette petite famille On est du 29 juin en général Jusqu'au 20 juillet tous ensemble en train de mettre des barrières, à se donner des coups de main les uns les autres, même si chacun a un rôle très particulier. Alors c'est qui les, les mauvais élèves Ah bah ben, il y en a toujours. <rire> c'est ceux qui sont au fond de la classe, à côté du radiateur.
2: <rire> Alors, je vais vous faire un petit challenge. Je vais vous demander un souvenir emblématique des francopholies. Et vous avez trois secondes pour réfléchir. Trois, deux, un. Sébastien
7: moi c'est sans aucun doute hein, le dernier concert d'Alain de, Bashung euh, ici euh, et ce silence euh, qui régnait, euh, cette écoute euh, et cette fin de concert interminable. Voilà. Et moi c'est
10: Yannick Noah, j'étais la technique à ce moment-là. Donc là c'était <rire> le feu sur le plateau. C'est pas le, le concert où il pleuvait et tout ça Oui, si, exactement, où il y avait un orage même Oui c'est ça, où il a terminé dans le public Exactement euh... Et c'est vrai que c'était ouais, une première aussi euh, Du côté de la technique Et c'est vrai que c'était un petit peu stressant De savoir si tout allait tenir Si le vent n'allait pas s'engouffrer C'était un beau moment aussi
2: On va écouter une chanson que vous avez choisie C'est Suzanne oui. Le SAV, merci tous les deux Merci, merci beaucoup, beaucoup.
8: Planète, il
9: est où, le SAV. On a cassé la planète et ça, tout le monde savait. Dans la vie, y'a des cactus, et sur ce même cactus, depuis y a du plastique, aïe! Sur les plages de Koh -Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un capricone à la dérive qui finit sur la rive, dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ouais. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Sur les buildings pékinois, le smoke made in China Les usines crachent leurs poumons On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février Y'a plus de glace sur les glaciers Les sources polaires vont transpirer Bulldozer dans les forêts Laurent temps est délogé pour la pâte à tartiner Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête dans son chauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe ça la planète à la tête, en surchauffe On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait
0: Le Un bout de charbon dans une marée noire Une tumeur qui ne crée que des cauchemars Puis je me concentre sur ce que je veux donner Une énergie commune qui peut rassembler Je m'apprêtais à contacter le SAV Mes numéros et des sur ma ligne On
8: va
2: savait Suzanne sur la radio des Franco. Et j'accueille maintenant Bernard le Magoharou. J'ai bien dit Impeccable. Impeccable. Vous êtes administrateur des tours de, de La Rochelle. Alors déjà, elle penche ou elle penche pas
11: Alors elle penche. <rire> ah. Mais elle va mieux.
2: D'accord. C'est-à-dire
11: que l'année dernière, à, à cette heure-là, on était en train de faire des, des travaux de sécurisation. Ouais. Et maintenant, elle ne bouge plus. Elle, elle va très bien. Donc vous êtes détendu. Absolument.
2: Ah ben ça fait plaisir. Euh, quand, euh, vous avez commencé en antenne à me raconter l'histoire de votre arrivée ici
11: Oui, alors moi ça fait euh, à peine, ça fait une petite année que je suis ici. Alors effectivement, euh, mon arrivée a été fracassante puisque le jour de mon arrivée, j'ai fermé la tour Saint-Nicolas parce qu'elle penchait trop.
2: Ah oui, Donc ben voilà. Donc je me voilà. suis fait
11: beaucoup d'amis parmi les Rochelais, mais entre temps après on les on a pu les, les rouvrir mmh. et puis c'est vrai que c'était euh, l'année dernière en 2019, la première année que je faisais les francopholies en, en partenariat avec, euh, avec eux et c'est vrai ce que disait tout à l'heure Morgane Moto c'est vrai que j'ai été accueilli euh, mmh. de manière formidable hein, et euh, c'est vraiment une vraie famille et ça c'est vraiment euh, quelque chose euh, quand on voit la grosse machine à l'extérieur, hein, on se dit ça doit quand même être un, un mmh. business euh, très réglé c'est un business très réglé, mais euh, tout ça de manière très décontractée et très amicale, ce qui est vraiment très agréable. Très humain. Absolument.
2: C'est vrai. Euh, bon, J'imagine que vous, vous, vous racontez cette histoire tout le temps, mais vous pourriez m'expliquer me, un peu l'histoire de ces tours, moi qui débarque de la capitale
11: Ah, alors... -y. Tours, on y, -y. va, c'est toute une affaire. Alors en fait, les, les trois tours, qui sont Saint-Nicolas, la chaîne et la lanterne, mmh. c'est les trois derniers vestiges du système de fortification de la Rochelle. Oui. Alors, euh, les deux, euh, deux tours qui font l'entrée du port, mmh. la tour Saint-Nicolas et la tour de la chaîne. La tour de la chaîne, parce que c'est là qu'on mettait dans la journée la chaîne qui fermait le port, puisqu'on étendait une chaîne entre la tour de la chaîne et la tour Saint-Nicolas. Et puis vous avez la tour de la lanterne qui est un, un des plus beaux exemples d'art gothique militaire euh, de France et c'est en fait euh, un phare, alors si on est très chauvin et très Rochelais. On dira que c'est le plus vieux phare de France, voire le plus vieux phare d'Europe.
2: D'accord.
11: Euh, alors, c'est pas tout à fait vrai. <rire> on va être honnête, bon. puisqu'il y a auparavant, il y, a il y en a d'autres, il y a des tours à feu. C'est-à-dire qu'on allumait un feu en haut de la tour pour, pour montrer l'entrée le, des ports au, au, au navire. Là, à la lanterne, c'est un système différent. Parce qu'en fait on allumait une bougie dans un lanterneau en verre.
8: D'accord.
11: Mais c'est vraiment très exceptionnel. Alors ces tours, il hein, y avait un capitaine par tour qui devait euh, promettre de rester euh, toute l'année sans sortir de sa tour. Quand ah même oui. euh, mmh. un peu sportif. Euh, ça fait des beaux scénarios. Euh, ouais, c'est pas mal. <rire> euh, alors ensuite, euh, bon, ça a été des, vraiment des éléments de défense. Euh, pendant euh, le, le Grand Siège, par exemple, avec Richelieu. Et puis après, c'est devenu surtout des prisons. Mmh. D'abord, des prisons pour euh, les corsaires et les pirates, ouais. les Espagnols, les Anglais, qui étaient enfermés là. Ce qui explique les premiers graf graffitis qu'on trouve, hein, à partir... Euh, on a des graffitis qui commencent au XVIe siècle, où les prisonniers vont euh, graver, sculpter mmh. dans la pierre euh, les choses et puis après ça devient une prison civile jusqu'à la fin du 19e puisque euh, les, la dernière grande période c'est la période des communards c'est à dire qu'un grand nombre de communards ont été enfermés dans les tours de la lanterne et dans la tour saint-nicolas et dans la tour de la chaîne avant d'être déportés en Nouvelle-Calédonie donc là maintenant euh, il y a très peu de temps on a la certitude aujourd'hui que par exemple Louis Michel est passer par la lanterne, elle est restée une nuit avant d'embarquer pour la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est euh, vraiment des, des monuments qui sont emblématiques oui. de la ville de La Rochelle, les Rochelles sont très très attachées à leur tour, euh, et puis c'est quand même un exemple exceptionnel d'architecture militaire mmh. euh, médiévale.
2: Alors, C'est aussi euh, complètement lié aux francophonie, c'est-à-dire que euh, toutes les images, euh, toutes dans, dans, dans l'inconscient dans dans euh, de tout le monde, c'est les francos c'est les tours, non
11: Oui, alors euh, les francos c'est les tours, puisque l'essentiel des concerts se font entre la chaîne et la lanterne, hein, mmh. sur le grand parking Saint-Jean-d'Acre, euh, c'est une euh, vieille association l'association des francopholies et du centre des monuments nationaux euh, puisque euh, tr depuis très longtemps on accueille le chantier des franco ouais. dans la salle basse de la tour de la lanterne toute l'année mm -hmm. et puis depuis l'année dernière, euh, euh, dernière on a mis en place des actions spécifiques donc l'année dernière on avait un partenariat pour une, une séquence très particulière qui était euh, la rencontre avec un écrivain ou un acteur et un chanteur. Et puis cette année, euh, la Tour de la Lanterne est une pause, enfin le point final d'une des promenades. Et on a euh, dans, les, dans la Tour de la Lanterne, Lucie Antonès. Et c'est vraiment formidable, j'ai entendu le concert hier ouais. soir. Oui, c'est vachement bien.
2: Vous êtes vous-même passionné de musique
11: Non. <rire> non, alors ça c'était ma grande angoisse quand même ouais. c'est à dire que quand euh, le président du centre des monuments nationaux m'a dit euh, euh, ça serait bien que vous si vous voulez changer euh, ça serait bien que vous alliez à la Rochelle parce qu'il y a les Franco ouais. et là dit, là je suis perdu quoi. parce que quand, en bon administrateur des monuments nationaux hum. euh, moi j'ai été plus habitué à organiser des concerts baroques oui. Et pendant dix ans, j'ai administré l'abbaye du Thoronet dans le Var, hein, mm. qui est l'un des plus grands exemples d'abbaye de, cistercienne d'Europe. Et moi, c'était plutôt, vous voyez, euh, cinq jours de, de chant grégorien de <rire> midi à minuit. Donc, si vous voulez, il y a eu quand même.
8: Mm. Voilà. Il y avait
11: mes enfants qui trouvaient que c'était quand même super cool que je vienne à La, euh, à la Rochelle pour les Franco, mais là, moi, j'étais un peu terrorisé. Quoi. Ouais. Non, j'ai bossé hein, après. Hein, j'ai regardé, euh, j'apprends les noms des, des, comment, des, des artistes, tout ça, parce qu'autrement, mmh. je suis foutu.
2: Mais vous avez quand même été bluffé par un concert ou quelque chose qui, qui vous aurait marqué
11: Oui. Alors, j'ai eu euh, l'immense chance hein, d'avoir une place pour euh, le concert de Jean-Louis Aubert. Oui c'est-à-dire que là j'avais l'impression. Bah, euh, il est baroque, hein. Il est baroque aussi. <rire> il n'est pas super grégorien, mais non, baroque. Pas
2: grégorien.
11: <rire> et, ouais. et en fait, euh, en fait j'étais ravi d'avoir une place pour, pour Jean-Louis Aubert. Je, je vieillissais de, de 30 ans d'un coup. Ouais. Et Jean-Louis Aubert est descendu dans la salle. Et là, le miracle a eu lieu. Il est rentré dans notre dans le rang où j'étais assis. Et il m'a susuré une chanson Rien que pour moi. Wow. Et là, non, franchement, ouais, euh, j euh, je me suis dit que j'ai bien fait de, de venir à La Rochelle. <rire>
2: Je vous ai choisi euh, pour, pour, pour pour se quitter un morceau de de Touré parce que c'est ce qu'on disait, en fait, ces tours, c'est l'ouverture vers le monde. Et euh, je me suis dit que c'était c'était le cadeau que je pouvais vous faire, c'était cette ouverture vers le monde, puisque de vos tours, c'est ce que vous voyez. Merci.
8: Merci. Merci.
2: Salam alaykum,
12: les ficilles de alaykum, usage, salam. Salam la 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 Salam alaykum sala. sala, sala, Salam alaykum, la Thank <laughs> you.
13: you Sara, don't know, don't no don't know, don't know, don't know, no know, Allah know, don't know, don't know, don't na don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, na know, don't know, don't
2: Avec, euh, avec des enfants qui chantent au départ C'est très 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 joli, c'est une jolie séquence Et on disait ça, on a dit ça Tout du long de cette émission euh, Les francopholies c'est de l'éclectisme C'est l'ouverture sur le monde C'est l'amitié, c'est la passion Et les francopholies de Spa par exemple, eh bien, c'est un festival de musique qui se tient dans la ville de Spa, en Belgique, en juillet. Alors, peut-être, peut-être qu'il va me corriger. Hein. On, va, on, on va en parler avec Jean Stephens. Ça existe depuis 1994. C'est inspiré des francophonies de la Rochelle. Il a pris la suite du Festival international de la chanson française qui se tenait à Spa également. Jean Stephens, vous êtes là en direct de la Belgique?
14: Oui, absolument. Euh, J'ai pas dit un de bêtises Très sympathique, très belge, en fait, euh, avec un peu de vent, un peu de pluie, un peu de soleil.
2: <rire> J'ai pas dit de bêtises, c'est ça C'est depuis 1994
14: Non, absolument, c'est bien ça. Ça fait maintenant euh, déjà euh, près de 27 ans que nous avons rencontré euh, un soir à Paris un certain jean louis Fouquier en présence de Pierre Absat et que l'alchimie directement a pris et euh, on s'est retrouvé embarqué dans un projet qui était en effet... La suite très logique et très cohérente de ce qui était à l'époque un concours, non pas un festival, mais le concours de la chanson française de SPA, un concours qui était soutenu à l'époque par la CRPLF, c'était la communauté des radios publiques de langue française. Ah oui. et SPA était un peu le centre du monde au niveau de la chanson française. Pendant une semaine, c'est un concours qui a permis de faire sortir de l'ombre des lauréats qui avaient pour nom Renault. Morane, Maxime Le Forestier, et tant d'autres, mais aussi oh oui, des inconnus comme Robert Chaleurbois, ou Maxime Le Forestier, euh. Euh, Louis Le Forestier, pardon. Et, et donc c'est vraiment, oui, la, la suite de ce festival, c'était en fait la, la, la fin du concours, et puis la renaissance à travers ce projet francophonie
2: Alors faites-moi rêver, elle est comment cette place royale
14: Ah ben écoutez, c'est une ville extraordinaire, parce c'est une ville d'eau, un peu comme en France, Vitel et Vian, mais encore plus belle, évidemment. Bah oui. Et c'est une ville qui est euh, très connue. C'est la ville où est né le thermalisme moderne. C'est pas en fait, c'est une découverte des Romains. Et cela mmh. veut dire, on ne le sait pas souvent, sana per aqua. Pas. Voilà, et donc c'est une ville de, de thermalisme, de tourisme nature, de tourisme muséal, avec un des plus beaux circuits au monde, le circuit des l'Esprit-en-Courchamp, qui accueille les 24 hommes, aussi la Formule 1. Et c'est une ville, en fait, qui est une ville royale, qui a été prisée par le roi Léopold 1, le roi Léopold 2... Qui était connu en niveau pour ses vertus, euh, au niveau de l'eau, mais aussi pour ses promenades, son casino, son aérodrome, aujourd'hui un des plus beaux golfs d'Europe. Bon voilà, c'est une toute petite ville en fait, c'est une ville de 12 000 habitants, ouais. euh, enclavée euh, dans un espace très très vert.
2: Et alors les concerts, euh, donc vous avez une grande scène. Et...
14: Oui, il y a cinq scènes. Il y a cinq scènes, en fait. Et une scène principale, qui est d'ailleurs la, la scène qui porte le nom d'un des auteurs du projet avec nous, Pierre Rapsat, qui était à l'époque un, un grand ami de Jean-Louis Foultier. C'est la scène principale. Et puis, il y a quatre autres scènes dans le parc de heure, dans la ville elle-même. Et puis, des scènes ouvertes, des scènes gratuites avec les bars en folie, avec des concerts éphémères et des salles minuscules euh, qui complètent l'offre principale, qui est l'offre payante du festival.
2: Alors vous savez qu'on a une tradition en France, hein, c'est quand les artistes belges deviennent très célèbres, euh, ils ne sont plus belges.
14: Ah mais ça, on, on vous, vous connaît bien là. Vous êtes les champions du monde. Vous avez, euh, on est des beaux voleurs, non Johnny. <rire> ah non mais Johnny, Andy Cordy, Placide Bertrand, Lara Fabian, il faut pas croire qu'il reste encore beaucoup d'artistes français quand les Belges euh, finalement obligés de rester belges. Non mais c'est vrai qu'il y, y a pléthore d'artistes euh, belges et aujourd'hui parmi les plus récents. Ben, c'est tous Angèle, qui est l'artiste oui. la, la plus puissante.
2: Elle est en train de féminin. devenir
14: française. Hein. Oui, mais ça, on a compris. <rire> <rire> Chaque fois qu'on est connu, vous les, vous les, vous les kidnapper, voilà. Non, mais oui, puis on est Elvis, par exemple. Oui. Et puis dans le cinéma, c'est la même chose. Mais, même les Belges, maintenant, ont des noms français. Cécile de France. Voilà, <rire> de la Poulevourg. Ça, on, on voit que hein, c'est un Belge, celui-là, hein, oui. Alors, on a des, des fêlés, des cinglés c'est dans le surréalisme à la belge, évidemment, dans l'autodérision. Ça, c'est le propre des belges, hein, des gens comme Blastique Bertrand. une ouais. Depuis 1977, c'est le tour de la planète avec tout ce, tout, tout ce ramdam autour du punk pastiche. En 1977-78, voilà. ouais, ben on est très fiers d'être Belgique, évidemment. il n'y a pas que les frites et la bière. Hein.
2: Bah, il y a surtout une scène musicale incroyable en Belgique et un son qui est, est euh, euh, beaucoup plus spé que le note. Nous, on est beaucoup plus variété qu'en euh, qu Belgique où il y a vraiment une vraie, euh, une vraie influence, de, de, par exemple en rock, hein, de, 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 de la scène anglaise ou américaine.
14: Bien sûr, et, et là on parle évidemment des francophones mais c'est un peu dérogé euh, Il y a une sound rock bruxelloise euh, et flamande exceptionnelle, c'est aussi en Belgique qui met réellement la musique électro oui, euh,
8: à vrai. la fin
14: des années 70 puis une relance en, en 80 avec des labels extraordinaires belges et, et anglais qui étaient mixés donc c'est vrai que c'est un petit pays, mais qui, pour survivre, doit exister à travers différentes formes d'expression. Euh, ça a commencé à Delvaux, à Magritte. Euh, Magritte. C'est un, un pays qui doit, pour exister, se multiplier, très créatif. Et aussi, c'est un, un, un pays qui est compressé entre différentes cultures, le nord, la Hollande, et on parle le néerlandais, donc le, le flamand, oui. à droite, l'Allemagne, le sud de la France, la mer et puis l'Angleterre. Donc c'est un pays où on parle pratiquement tous trois langues.
2: Oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une oreille particulière en Belgique.
14: Absolument. Oui, je pense qu'on est très influencé par formes de culture. Et puis, je vous le rappelle, Bruxelles, c'est paratine la capitale de l'Europe.
2: Oui. Donc voilà, là
14: aussi, il y a des milliers et des milliers de personnes qui parlent une langue, passent une langue à l'autre cet aspect cosmopolite de Bruxelles que, que j'adore particulièrement puisqu'on travaille sur différents projets euh, là aussi, c'est un peu propre de la Belgique. Donc C'est un pays euh, qui a plusieurs facettes, plusieurs cultures et qui est très imprégné euh, des cultures internationales.
2: Alors ici, il y a des francos dans l'air. Et chez vous, comment est-ce que vous survivez à, à tout ce qui nous arrive
14: Ah Écoutez, je ne vais pas vous mentir, c'est la catastrophe. Oui. Euh, c'est un, un, un moment d'une très grande difficulté euh, et grand, je pense tout particulièrement ici à, à tous nos amis, et tous nos potes artistes mais aussi aux régisseurs aux techniciens euh, aux gens qui sont dans l'ombre, mais aussi les sociétés événementielles, euh, les gens qui font le catering ou la sécurité c'est un arrasme profond mais en même temps il faut, il faut rester optimiste et essayer de voir euh, au loin les, les, les lumières, la lumière mais pour le moment tout est à l'arrêt mmh. et on n'a pas le sentiment que ça va reprendre une certaine lave prédit. Euh, à l'automne, en septembre, en octobre, tous les spectacles qui étaient prévus en mars, avril, mai, juin, qui étaient reportés en septembre, octobre, commencent à l'être maintenant vers la fin de l'année, et surtout ouais. déjà pour euh, le mois de février, mars, l'année prochaine.
2: Bon, ben, on, on sera là l'année prochaine en juillet Quand même
14: Évidemment. Ah. Euh, et vous verrez aussi les artistes français, je vous on est. On est bien après, on a, en fait, quasiment reporté les trois quarts de l'affiche, euh, évidemment, et avant notre date initiale, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va annoncer encore cinq, six nouveaux noms, et tout ça en étroite collaboration, en relation tout à amicale et fraternelle, avec le l'équipe de la Rochelle, et salut au passage Emilie, Gérard Pont, Pierre Pauli, et tous les amis de la Réunion, de Nouvelle-Calédonie, euh, de Montréal. C'est une grande famille, et nous sommes très, très fiers de, de faire partie de la Confédération des C'est une idée, exceptionnel, qui est bien entretenu, bien développé aujourd'hui par les deux Gérard comme on les appelle, et je pense très souvent, et, et pratiquement chaque semaine à Jean-Louis, qui oui. nous a appris beaucoup, beaucoup de choses, à commencer par l'humilité et le respect et cette passion pour les chansons françaises.
2: Vous en avez, vous, un souvenir des Franco de la Rochelle
14: oui, quelques-uns, mais souvent, ils se coupaient vers une heure, deux heures. <rire> oui. Parce que bon, à Spa, on ne boit pas que de l'eau, évidemment. Hein, et à La Rochelle <rire> non plus, Donc je lui ai appris aussi à boire des breuvages des breuvages non catholiques. Et oui, non, on en a quelques bons souvenirs, avec la Villiers, notamment, mm. et d'autres. J'ai beaucoup aimé l'année dernière euh, Soprano.
8: Oui. On peut dire
14: ce qu'on veut, c'est un, un artiste extraordinaire. Oui, OK, c'est peut-être un rap un peu plus léger du hop, quelquefois consensuel, mais il ne faut pas être toujours brutal pour faire passer des messages. Et, et moi, j'adore Soprano. J'ajoute qu'il est venu avec nous, avec Afrin également, défendre un projet en Afrique. C'était les premiers pro... francophilés en Afrique, c'était à Kinshasa, oui. en 2014 et 2015, et, et Sopra avait, avec une très grande tendresse, accepté de venir défendre le projet. qui c'est produit dans un... dans un pays pas facile. On sait que le... la RDC, pour l'instant, peu oui animé avec des émeutes et des tensions, mais c'était génial, c'était courageux, et ben voilà, rien pour ça, je l'en remercie. Je trouve que c'est un artiste complet, et qu'il faut des gens comme, comme Sopra ou comme La Fune pour euh, apporter de la fraîcheur depuis pendant de nombreuses années dans la chanson française.
2: Oui, d'ailleurs, on peut conclure comme ça, en disant que toute la scène rap belge est en train de devenir française aussi
14: Ouais, mais ça suffit maintenant hein. <rire> ouais on va on va leur dire maintenant oui, euh, parce de, que de quand mettre même... des frites dans les oreilles quand ils se en, en, en France on leur, leur connaîtra des frites dans les oreilles de la bière dans le gosier du chocolat dans les poches Chocolat belge évidemment voilà je
2: vous remercie beaucoup euh, okay. Jean Stephens je vous merci. ai choisi un, si vous un petit live d'Arnaud en 1994 ah, ben, et... vive ah, ben, ma évidemment. liberté encore un belge
14: un peu taré un peu fou
2: oui. super merci, merci.
14: Merci
12: beaucoup.
2: Vous savez qu'on est là encore jusqu'au 14 juillet sur la fréquence 92.6 et sur le site des francofolies sur les réseaux sociaux pour cette radio éphémère des, des francos, il y a des playlists, il y a des lives, il y a des interviews il y a des reportages et puis on est ici aussi à La Rochelle au Jardin Bobinec avec des expos photos avec des concerts où vous pouvez venir chercher vos places ici hein, il se passe des choses quand même malgré, malgré tout ce qui nous arrive, la vie continue Fabien, je voulais te remercier de m'avoir aidé à préparer cette émission
11: mais avec grand plaisir.
2: Et qu'est-ce qu'on remercie d'autre On remercie, remercie peut-être Émilie
11: oh Oui, on remercie Émilie, surtout. Et, surtout Emily.
2: Et, et ta bande de copains, là
11: Et la, la bande de copains au fond de la caravane. On remercie Pierre, Rafik,
7: Max et Geoffrey, qui sont à la, à la technique à la régie.
2: On, 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 tu continues à travailler avec moi encore un petit peu jusqu'à la, jusqu la fin Jusqu'au 14 je,
7: je vais me forcer jusqu'au 14.
2: Tu vas tenir le coup
7: Je vais tenir le coup. Bon.
2: Dionysos, c'est ce qu'on écoute. Alors, vous savez que toutes ces émissions, elles sont podcastables. Et notamment hier, moi, je suis tombée sur cette interview magnifique de Mathias Malzieux. À réécouter sur le site des Franco. Allez-y. Dionysos, John McEnroe.